0: Pre -pre -pre Prepare-se para, para o toque de 5, o bar dos nerds. 5, 4, 3, 2, 1. O bar está aberto. Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Bar dos Nerds. E dessa vez vamos continuar falando sobre grandes filmes que concorreram no Oscar de 2020. E dessa vez é vamos falar sobre Jojo Rabbit. Eu sou o Gabriel Mulder e quem está aqui comigo nessa mesa de bar hoje falando sobre esse filmaço é a nossa amiga Babi. Fala aí, tudo bem?
1: Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Mulder?
0: também, tudo certo por aqui. Então, vamos falar sobre esse filme, Jojo Rabbit, o é um filme de Taika Waititi, e um filme que, para quem não sabe, é um filme que se passa na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. É, pelo que eu entendi do filme, Babi, me corri se eu estiver errado, mas ele se passa numa cidadezinha pequena, não é? Antes da chegada dos aliados. Né?
1: Exato, bem perto da é Berlim.
0: Exatamente, né foi antes do pessoal conseguir é, fazer a tomada ali de... É, de Berlim, então parte do filme você vê é, bem o cotidiano da daquela cidade, né, bem, num contexto de guerra, mas não tão afetado ainda pela, pela guerra, né e a história vai se centrar num menino que se chama Jojo e tem um amigo imaginário um tanto quanto inusitado, né, seu amigo imaginário é o Adolf o, é o Adolf Hitler <risos> e okay. ele idolatra, exato ele idolatra o nazismo, né só que essa visão dele sobre o mundo, influenciada pelo nazismo, começa a mudar quando ele descobre que a mãe abriga uma menina judia em casa. Então ele começa a colocar algumas coisas em xeque, né? E começa a se perguntar o que é que a mãe dele está fazendo, se ele tem que denunciar a mãe, não tem que denunciar a mãe, o que se passa ali.
1: Bar dos nerds.
0: Muito bem, vamos fazer hoje, Babi, como fazemos sempre aqui, a moda Bar dos Nerds, né? vamos fazer primeiro é, falar um pouquinho do filme sem spoilers e depois vamos falar é, um pouquinho com spoilers. Assim, quem não assistiu ainda pode acompanhar um pouco, né? Entender por que, que esse filme é bom, por que, que vale a pena assistir e depois pode escolher ficar para ouvir os spoilers ou então, ou então sair. Correto? Correto. Então, beleza. Primeiro de tudo, esse filme é dirigido por Quem?
1: A direção é de Taiko Atiti Ele foi quem dirigiu Elitor Ragnarok Que eu acho que é o mais conhecido Ele também dirigiu o, o, que, o, o que fazemos nas sombras Que eu e o Misa temos um programa Aqui sobre vampiros Que foi, é, que foi o que deu O gatilho pra gente fazer esse programa Foi o, o Filme do Taiko Atiti ah, Tem mais algum que seja bem expressivo Dele, Mulder, que você queira comentar?
0: Pois é, eu tava me perguntando exatamente, exatamente os trabalhos dele. Porque eu vou ser bem sincero, eu não assisti esse O Que Fazemos... É O Que Fazemos À Noite?
1: É O Que Fazemos Nas Sombras.
0: O Que Fazemos Nas Sombras, né? É... E também não vi o Thor Heik Narok <risos> Como é? é me
1: julguem. Ele... <risos> ele também vai fazer o... o Thor Love Thunder, pelo que eu entendi. Uhum que Creio, vai chegar okay. ainda né? Uhum. É exatamente, acho que ele vai, vai ele vai dirigir é, um... tem um
0: trabalho dele que me chamou a atenção é, que ele dirigiu o último episódio da série Mandaloriano é, essa série saiu no final do, é, do ano passado e eu acho que o último episódio também foi ao ar no final do ano passado, né então ele assina ali a direção desse último episódio, mas ele também participa como ator em vários títulos, né? É, Inclusive no Mandaloriano, ele faz a voz do, do IG-11, que é um robô lá, é, caçador de recompensa, bem, é, bem interessante.
1: O, o que a gente também pode frisar é que o que fazemos nas sombras, ele também atua, e o Jojo Rabbit, ele também está atuando. E ele é nada mais, nada menos do que o Adolf Hitler ali.
0: <risos> pois é, caiu logo pra ele, né? Interpretar o, o Adolf Hitler. É, mas de todos esses trabalhos dele, você consegue ver algum tipo de, de assinatura, alguma coisa que marca assim, sempre o trabalho dele?
1: A assinatura do Taekwatiti é o um humor. É um humor meio ácido É uma jogadinhas de palavras, é um, uns trejeitos, a forma que ele, ele lida, pede para o ator lidar. É, é uma sátira, sabe? É uma ironia aplicada em cada, em cada diálogo. E eu acho que é muito bom. O que fazemos nas sombras, o que eu mais gostei foi exatamente isso. Para quem não sabe, o que fazemos nas sombras é um, um falso documentário sobre a vida de, de, um, de um grupo de vampiros. E por que falso documentário? Porque o filme é gravado como se fosse, se fosse uma pessoa fazendo um documentário sobre os vampiros, como eles vivem. E aí ele interpreta, e o humor dele é muito bom, o filme se torna mais dinâmico. Foi uma das questões que a gente já tinha falado, que eu e o, o Jota concordamos nisso, que Thor Ragnarok ficou meio, meio assim... Diferente, os tons ficaram diferentes. Mas essa é a assinatura do Taika Waititi. Ele é uma pessoa que ele trabalha muito com a ironia, muito com a sátira e muito com a tiradinha, sabe?
0: Uhum, uhum muito bem. E para quem pode estar estranhando o nome dele diferente, né? Taika Waititi, ele é neozelandês. É, o, parece que o pai dele é, é Maori, né? Então ele tem, é, é descendente de, é, de Maoris, né? Então, por isso, o um nome é um pouco diferente, mas bastante comum, né? Essa estrutura na Nova Zelândia.
1: É, e o Taiko Atiti é, é o primeiro descendente indígena aí a receber um Oscar.
0: Olha só, tá vendo? É. Que ele ganhou exatamente esse ano, né?
1: Exatamente, ele ganhou esse ano com Jojo Rabbit.
0: Muito bem. Bom, é, ele ganhou um Oscar, né? ele foi responsável por essa, por essa única vitória do Jojo Rabbit mas o filme recebeu no total seis indicações, entre elas a indicação de, da Scarlett Johansson como melhor atriz coadjuvante. A né? Scarlett Johansson vai fazer a mãe do menino Jojo é, que está exatamente abrigando uma menina judia é, na sua casa o que, que você achou dessa indicação da Scarlett Johansson pro, é, pro, pro Oscar? Você achou ela bem nesse papel?
1: Eu achei ela bem nesse papel. Eu achei hum. ela, ela bem... É... é diferente ver ela... A gente se acostumou tanto ver ela em Viúva Negra, assim, mas ela em Jojo, ela é uma mãe... É realmente caridosa, você acredita naquilo, você acredita que ela tá preocupada com o que o filho dela tem como visão de mundo, do porquê que essa criança... Eu, eu criei essa criança tão bem, que fiz de tudo, porquê que ele é tão fissurado assim por, por uma coisa tão maligna, sabe? Por uma coisa tão, tão perversa. E, e ela passa isso muito bem, ela... Ela tem uma, uma coisa de tentar melhorar o mundo que ele tá vivendo ali, ela sabe que é violento, ela sabe que é triste, mas ela me lembrou muito o, o pai do menininho de A Vida É Bela.
0: É verdade. Ele é no o... meio
1: do campo de concentração e aí ela tentando brincar com ele, ele sabe, é, é, é bem bonito, eu acho que ela foi bem sim. Legal, foi, foi merecida assim, a indicação, mas eu realmente acho que ela não, não ia levar mesmo, a Laura Dern estava bem melhor.
0: Então, é, é uma atuação bem diferente do que a gente viu é, ela fazendo pelo outro Oscar, o qual ela foi indicado, que é a história de um casamento, né? A atuação dela em história de um casamento é, é ao mesmo tempo, mais, mais dramática e mais natural, né? No filme Jojo Rabbit, ela tem uma coisa também puxada para o humor, em alguns aspectos mais caricato, né? Uhum. Acho que até porque ela tenta fazer muitas brincadeiras com aquele contexto que eles estão. O difícil contexto que eles tão, é, estão vivendo, né? E para ela deve estar sendo difícil, né? Realmente ver o, é, o menino naquela situação, né? Usando uniforme nazista e, e tudo mais. Mas eu concordo bastante com você que a personagem dela me lembrou bastante a personagem do Roberto Benini em é, A Vida é Bela, né? É claro que guardadas as devidas proporções, né? Sim. Porque na Vida uhum. é Bela aquela distração é, do que o pai faz para a criança é basicamente a grande história do é, do filme, né? E ali o, as, as brincadeiras que a mãe, que as Charlotte Johansson vai fazer com é, com o filho é mais mesmo para trazer é, um alívio em toda aquela tensão que eles estão vivendo naquele momento e ao mesmo tempo é contestar algumas coisas que o filho é, está pensando, que o filho está fazendo sem ser tão dura é, sem ser tão dura, sem ser tão punitiva, né? Então, são as soluções que ela vai encontrando. Até porque, no que é, mostra o filme, ela tá, é, ele, ela tá sem o marido, né? O filho não tem, não tem mais pai, o pai tá lutando na guerra. Até onde sabemos, né? Muito bem. É, ah, mais algum personagem que te chama atenção no filme, Jojo Rabbit? Alguém que você gostaria de falar?
1: Ai, gente, o que é aquele menininho amigo dele? Ai... <risos> New York. Ele é muito fofo, gente. Ele é... Ah, ele é perfeito. Esse menino, eu queria colocar ele num potinho e não deixar ele crescer nunca mais. Ele é maravilhoso, sim. Os diálogos deles também é muito bom, porque mostra exatamente aquela coisa da, da criança. Eles são crianças no meio Exato. de uma guerra, sabe? Fazendo coisas que você fica... Gente, E esse filme, eu acho que ele... Apesar do Tom... É... Hum, de humor dele, que não é um humor é uma sátira realmente, é tudo aquilo é apesar disso tudo, ele é um filme que, que te mostra coisas que realmente aconteciam naquele, naquela guerra, que aconteceram naquele tempo, que te faz realmente pensar e na hora você tá ali dando risada e depois você para e pensa e você fala, caramba isso aconteceu realmente sabe, tipo pois é. Não, não faz sentido isso aqui tá acontecendo e assim a gente dá risada porque são coisas absurdas acontecendo mas são coisas que acontecia mesmo e e aí ele faz essa tiradinha essa sátira mesmo de ah sei lá ó a criança com uma granada que aprendendo a atacar uma granada e a gente dá risada na hora e depois a gente para para pensar que putz foi isso mesmo que aconteceu sabe
0: Pois é, <risos> e olha só, voltando aqui um pouquinho atrás, aqui num comentário interessante, Vabi, o Francisco, nosso amigo, tá aqui desde o início da, da live, ele falou que ficou surpreso com a indicação da Scarlett Johansson, porque ela tem pouco tempo de, de tela. Você concorda com ele?
1: Não, eu acho que ela tem até um, um, tempo, um tempo razoável. Eu fiquei um pouco impressionada do Tycho Atchity não ser indicado como ator coadjuvante. Eu achei que ele ficou muito bom no papel de Hitler ali mas acho que ela e o ela e o Taika acho que tiveram quase que o mesmo tempo de tela acho que o Taika teve um pouquinho mais mas nada que que seja gritante a diferença
0: uhum. é verdade né pois é é claro que esse ano foi incontestável acho que a de melhor atriz coadjuvante para Laura Dern né mas Sim. talvez a gente possa se perguntar assim se ela se acho que ela tivesse mais tempo de tela né nessa personagem se ela poderia de repente brigar de igual para igual com a a Laura Dern, não sei. E eu, eu penso também que seria um tanto quanto. É, constrangedor, talvez fosse a palavra. Se, se alguém desse um Oscar pro Adolf Hitler.
1: É, então, eu acho que isso pode ter sido um indicativo de por que não, não, terem, não terem indicado e tals. Mas assim, a gente tem atores que eles são extremamente conhecidos por terem interpretado Hitler assim, com maestria, sabe? É, tem um ator a, alemão, que ele é até meme, acho que todo mundo conhece esse meme, Sim. que é um discurso do Hitler e tal, e aí todo mundo sempre faz uma redublagem desse discurso, ou coloca uma legenda com, tipo, br com ele brigando por alguma coisa muito X. Esse ator ele é muito conhecido por causa desse, desse papel que ele fez de Hitler no filme A, a Queda, As Últimas Doze Horas de Hitler, e também o Charlie Chaplin, que eu já falei várias vezes aqui, eu vou voltar a falar dele novamente por causa de Jojo Rabbit, que também interpretou Hitler em O um Grande Ditador, que é um dos maiores filmes, um dos mais conhecidos do Chaplin.
0: Uhum, muito bem. Pois é. é você falou do, do menininho amigo do, do Jojo no, no filme, falando sobre os personagens do filme. Tiveram outros atores também é, que me chamaram a atenção no, é, no filme. né? Tem, existe um personagem que você falou do, do treinamento das crianças com a, com a granada, que é um cara completamente sem noção. Assim, entre aspas, né? Porque <risos> é, há um quê de humor ali a parte sem noção do cara, mas ao mesmo tempo há um recorte da, é, da época, como você bem, bem explicou, né? Havia o desespero, eles estavam perdendo a guerra e eles precisavam treinar qualquer pessoa que podia pegar em armas, né? E esse é o um personagem chamado é, Capitão Endorf, que é interpretado pelo Sam Rockwell. E quem não sabe, o Sam Rockwell... É, bom, pra mim né, Eu não sei se a Babi conhece muito bem ele né, Mas ele é um daqueles atores que eu sempre vejo Nos filmes, sempre vejo fazendo algumas contas E esse é aquele cara né? Ele uhum. parece o Edward Norton Sim <risos> Pois é, só que Ele é um cara que já até inclusive ganhou um Oscar né? Ele ganhou um Oscar por melhor ator coadjuvante Por três anúncios para um crime
1: Olha, é um filme que eu ainda não assisti Eu tô uhum. enrolando pra assistir Mas ainda não, não peguei ele não
0: Uhum. É, esse eu também não, não assisti Mas ele foi bem famoso na, na época tava Sim, ao Oscar, ao né? Oscar. Uhum. Né? Que estava
1: concorrendo o Oscar Acho que
0: a atriz desse filme Do Três Anúncios para um filme Ganhou inclusive o Oscar de melhor, de melhor de atriz, melhor atriz. Uhum. Uhum.
1: E assim, é engraçado frisar também engraçado Importante frisar também Que é, se você reparar no personagem do, do Sam Rockwell, é, quando a gente tem uma certa visão do personagem, a gente vê ele muito mais caricato, muito mais é, satirizado. É, mas quando a gente muda a perspectiva lá pro final do filme,
0: uhum. esse
1: personagem tá um pouco mais sério, ele tá um pouco mais sóbrio, ele tá, sabe, um pouco mais humano, vamos dizer assim. E é, é, é bem sutil essa coisa que o Taika faz, exatamente. Porque o Taika também fez o, o roteiro, né, gente? Ele uhum. dirigiu, atuou, fez roteiro. O cara fez tudo no filme. É,
0: fez a adaptação do roteiro, né? Porque acho que é baseado num livro, não é? Esse, o filme é Isso. E ele faz algumas alterações pra conseguir contar a história de um jeito melhor, né? É, é tanto que
1: o Hitler foi uma inclusão. No, uhum. no roteiro
0: uhum. Uhum. pois é, e assim, parece que o livro tem um tom bem mais é, mais sério né? É, só que pensando toda essa história me parece que a, a inclusão desse personagem do amigo imaginário, do, do Hitler e o tom de humor é, com o qual ele foi construído torna o filme mais fácil de ser assistido, você não acha?
1: totalmente, totalmente uhum. quando começam as cenas um pouco mais difíceis a gente tá ali no, num topor de que, tipo, aquilo... A gente levou, levou, levou até ali, sem sentir tanto. E na hora que a gente sente, a gente sente mesmo. E aí, é difícil. E aí, eu fiquei realmente pensando, depois que terminei de assistir... Putz, se fosse um filme tipo A Lista de Schindler, que são três horas de você vendo sofrimento e você sofrendo junto com aquilo também, porque só não sofre quem não tem coração uhum. <risos> ou consciência, uhum. mas se fosse tipo três horas ou duas horas você sofrendo aquilo, eu não sei se eu teria assistido com tanta facilidade, mas cara, eu sentei no sofá, peguei pipoca, assisti, dei risada, entendi a mensagem choquei nas partes que eram pra ser chocadas e, e, e tipo, eu saí bem, eu saí tranquila, eu não saí com aquele peso de tipo, nossa, acabei de assistir um filme da Segunda Guerra Mundial sabe? Uhum,
0: uhum, é verdade, nossa, desde que meu filho nasceu, ele vai fazer três anos agora em fevereiro, qualquer história que tem criança, uh, já me dá um nó automático na garganta porque eu fico é, automaticamente identificando a criança como é, o meu filho, né, então todo drama que atinge criança agora, nossa, tem um peso muito grande pra mim, uhum. então eu, eu imagino assim que não, se, se não fossem essas pitadas de, de humor mesmo sendo, um, como é que foi que o Mandy falou outro dia, humor peculiar eu acho foi foi algo assim né, porque não chega a ser apenas um alívio cômico, né é um humor colocado de forma intencional pra você rir ao mesmo tempo, você se perguntar por que é que eu estou rindo disso né? É quase, quase que um humor que te permite Fazer uma conexão com o absurdo da coisa Com o absurdo que inclusive né, é, Aconteceu né? E de vez em quando a gente vê se, Sendo reproduzido Infelizmente é, Por aí né? Ó, O Francisco está aqui dizendo sobre o filme Três anúncios para o crime Que é um, um filme muito bom Ele acha que no ano que ele concorreu Acho que foi no Oscar de 2018 Que ele deveria ter ganho é, com o melhor filme. Então fica a dica aí pro pessoal que tá ouvindo a gente.
1: Tipo... Mas ele concorreu com Moonlight, não concorreu? E Moonlight não foi o melhor filme?
0: Olha, eu confesso que eu não sei dizer de cabeça, não. A gente teria que, é, que procurar o Oscar de 2018. Bom, prosseguindo aqui nos personagens do filme, e aí tem um, tipo, um braço direito desse capitão que o Sam Rockwell faz, que é um uma figurinha conhecida de quem assistiu Game of Thrones, né, que é o ator que fez o Theon Greyjoy o nome dele é Alfie Allen né? E ele faz o um personagem que se chama Finkel e que tá ali sempre ajudando o capitão né? sempre ajudando o carro nas trapalhadas ou ajudando ele a resolver é, alguma coisa e, e assim, o filme sugere que existe algo mais ali, né é, conforme a história caminha a gente vai vendo que Existem, existe uma ligação mais forte. É, é, será que eu já dei Entendi. um spoiler já?
1: Não, acho que não. Acho que é uma coisa que é. Vai. Acho que fica meio explícito isso, não fica? Não explícito, mas fica subentendido isso, né? Tipo, desde a da aparição, da primeira aparição, como ele interage com ele ali. E Sim. assim, não é um personagem que tenha muitas falas. É um personagem muito mais caricato e muito mais visual. Ele faz umas caras e bocas e tal. Ele, ele é tipo um suporte mesmo do, uhum. do Capitão. E ele serve como um suporte, realmente. Uhum. É, mas ele ficou engraçadinho. <risos> ah, ó, só me corrigindo, quem ganhou melhor filme no Oscar de 2018 foi A Forma da Água. Eu não tava torcendo por esse filme, realmente. Eu acho que é outro, outra coisa superestimada, né? Tem uns filmes superestimados, tipo Lala La Land. Não sei porque que ganha certos prêmios, mas eu <risos> culpa Ah, vamos dar aqui a as... boa noite para nossa querida ouvinte, assim, ó. Assídua, não perde um, a nossa querida Jéssica. O nome dela é eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer Muito bem-vinda, Jéssica! E agora, como de costume, temos o nosso amigo René. Fala, galera! Eu sou René do Vale e estamos começando mais um Recrecast. E é isso!
0: Beleza, e quero agradecer também o Francisco Que está vindo aqui acho que pela primeira vez Então ainda não tem a sua trilha sonora Como é de costume aqui no Bar dos Nerds E nós estamos aqui ao vivo toda segunda e quarta-feira Às 10 horas da noite Às 22 horas E se você perdeu algum programa Segue a gente Ou acompanha o nosso feed Para você ouvir alguma coisa Nós fizemos é, alguns programas sobre o Oscar de 2020 Sobre alguns filmes Então, então não perca, vai lá ouvir a gente é, eu tava elogiando o trabalho de direção do Taika Waititi, que ele conseguiu fazer todos os atores atuarem de uma forma muito coesa né? eu não sei se você sentiu é, isso também, né? mas mesmo personagens que não aparecem muito tempo eles, é, no momento que aparecem, eles trazem uma certa importância né? para a história, seja com uma atuação é, interessante, seja com, é, com um determinado tipo de, é, de humor, né e, a, e tem essa personagem também marcante na história, que é a, é a Fraulein Hamm. Que ela também treina as criancinhas, né? E ela treina ensinando as criancinhas como que elas fazem para reconhecer um judeu, entre outras coisas.
1: Com rabos e chifres.
0: Uhum. pois é. Ah,
1: é. a personagem dela também é muito boa. É, é engraçada. Ela não tem tanto tempo de tela, mas as, as, a hora que ela aparece, as tiradinhas que ela dá são, assim, ótimas... É, é, é riso na certa, como diz o Geladeira, é aquela piadinha, que quem ri vai não vai pro céu.
0: <risos> Exatamente, <risos> né? as maiores atrocidades são por conta dela. Né? Bom, agora já falamos um pouquinho sobre os aspectos técnicos, fomos apresentando o filme e podemos falar de forma mais concreta sobre, sobre a história e a partir de agora, então, spoilers liberados, correto Babi?
1: corretíssimo. Tô, tô cheia de vontade aqui, ó, pra falar sobre os spoilers.
0: Ah, então muito bem. Então se você não viu o filme e não quer ter sua diversão estragada, é... pare de ouvir aqui. Mas se você não se importa em receber spoilers, continue aí com a gente e vamos comentar mais sobre o filme. Babia, qual cena que você quer falar?
1: Ah, eu acho que uma das cenas que me pegou assim, ó, de um jeito que ficou entre a tensão e eu quero dar risada, porque eles estão fazendo piadas, mas a coisa tá toda tensa, que foi a cena que a, a Gestapo chega na casa do Jojo.
0: Ah, meu Deus.
1: Aquela cena ali Foi muito engraçado Porque a hora que ele só assim Hitler? E aí ele começa a cumprimentar todos e, tipo, não, dá, não faz um é, é um pra cada E aí é, todo mundo que chega na casa Ou que aparece Começa a cumprimentar e fica nessa coisa E você dá risada porque tipo É uma coisa extremamente bizarra Só que você sabe que eles estão ali Porque alguém denunciou E depois quando a gente sabe O que na verdade não foi que denunciaram a menina estar na casa do Jojo, mas que a mãe, que descobriram que a mãe dele participava meio que da resistência de, de Liberte a Alemanha. Tipo, caraca, aquilo me pegou de um jeito e eu não tava esperando. Eu realmente fiquei muito balançada, muito baqueada naquela cena. E, e o ator, o nome dele, vamos pegar o nome dele aqui, que a gente anotou aqui, é o Roman. Roman um Griffith Davis, é isso, né? Griffin Davis. Ele. Nossa, ele chora com uma convicção quando ele encontra a mãe morta, que assim. E pior que eu ainda. Eu ainda fui meio que. que o próprio Jojo, sabe? Ele, uhum. a, a, o Taika, ele faz muito de mostrar os pés da da mãe ah, do
0: calma. Jojo não vamos nessa parte ainda não, porque essa parte dá muito mal na garganta vamos, a, vamos amaciar o pessoal primeiro ok <risos> o, vamos voltar ainda nessa, na cena que você falou que né, a Gestapo vai lá é, investigar o que é está que acontecendo na casa do, é, do Jojo, né? porque a gente já falou que a mãe do Jojo está está é, escondendo uma menina judia e a menina fica dentro de uma portinha secreta no quarto da mãe do Jojo, isso não é no quarto, irmã, no quarto da mãe irmã no quarto da irmã do Jojo que havia falecido. Né? Mas é, é uma história confusa essa questão do falecimento da irmã, é como se ninguém soubesse que a irmã tinha falecido é, ou ninguém soubesse o que aconteceu exatamente com a irmã do Jojo. Né? Mas aí quando a polícia é, entra lá, você tem certeza que eles vão encontrar a menina judia. Você tem certeza que vai é, que vai dar ruim, né? E aí e o Jojo está naquele momento assim de em conflito com a crença dele, né? Porque ele está começando a ver algumas coisas ruins, mas principalmente é ele foi descobrindo que é, judeus não tem chifre, não tem cauda, não tem cheiro de enxofre, né? Não tem, não carrega um tridente por aí. Ele foi vendo que judeus são como outros seres humanos, né? E aí ele tem um misto ali de que é, ele sabe que se descobrirem a menina lá na casa dele, a mãe dele vai pagar. Mas ao mesmo tempo, mesmo que a mãe dele não pague ele não sabe o que vai acontecer com aquela menina, né? Então, na cena, por mais que tenha esse alívio cômico que você falou do Raio Hitler, é... o que é meio bizarro falar isso em voz alta, né? Alívio cômico do Raio Hitler. <risos> alívio cômico numa saudação nazista. É... Enfim, isso é mérito do roteiro, né? mérito do que eles fizeram lá, porque realmente, né? Há muitos paradoxos nisso. Né? É... E eu até me perdi no que eu estava falando... É, e aí, quando eles começam a é, entrar na casa, o Jojo acha que eles vão encontrar a menina, e de repente a menina tá lá, usando uma roupinha normal, cabelo penteado, e, e ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer ali, né? Então a menina começa a se passar pela irmã do Jojo. E entra também a figura do, do capitão, do personagem do Sam Rockwell, que a gente estava falando, né? É, esse é um, é um personagem que se desenvolve de uma forma muito interessante ao longo do, é, do filme, porque você não sabe exatamente qual que é a dele. Né? Porque é, ele faz parte do exército nazista, é, ele é um capitão, só que aconteceu algum. A gente acha que aconteceu algum tipo de, de acidente, né, enquanto ele estava em batalha, e ele foi designado para ficar com uma função burocrática e ficar cuidando de criança. Né? E a mãe do Jojo sempre pede para ele, é, por causa do acidente com a granada que a gente falou no, uh, no início, né, a mãe do Jojo acaba fazendo uma, uma certa chantagem com ele para ele ficar cuidando. É, do filme a, do Jojo enquanto a mãe trabalha né? que aí depois a gente vai descobrindo que a mãe vai fazendo vai vai estar tá trabalhando com a resistência mas aí você fica naquela de que você não sabe se se aquele personagem é um personagem confiável pro lado da mãe ou confiável pro lado do, uh, do Jojo ou se ele não passa de mais um nazista, né? e aí nessa cena que a Gestapo tá lá a, a menina diz que é a irmã do Jojo e a Gestapo percebe que há é algo errado e perde os documentos dela e ela entrega os documentos e aí acho que eles perguntam a data de nascimento dela ou algo assim é. É isso. e aí ela... pois é, e ela fala a data e aí nesse momento o personagem do Sam Rockwell pega os documentos dela e confere e diz que tá certo pra... pra Gestapo quando essa cena termina a gente vê que na verdade ela falou a data errada, mas que então o capitão corroborou o que ela havia falado de forma que você começa a pensar ei, esse cara não é tão mal assim, uhum. né, o ou esse cara não é apenas do lado é, é, nazista, né? É, bom, eu não sei se a gente já pode ir para é, a cena, então, do, da mãe do Jojo, né? Mas você estava falando que o filme vai focar em algumas coisas da, a, da vestimenta. Quer é, seguir aí?
1: Então, é, eu gosto muito do, da câmera do Taika também. Ele gosta muito de pegar detalhes. Por exemplo, o Jojo não sabe amarrar o sapato. Então, Toda cena que ele e a mãe estão juntos, ela amarra o sapato dele. É, é algo assim que a gente fica, ué, por que, que ele tá tão batendo nisso? Mas é como se ele quisesse criar um sentimento de, de pertencimento, uma, uma afinidade entre eles, sabe? Que é assim, é, é tocante, é, é incrível. E eles focam muito os sapatos dela. Sempre que a gente vê uma cena da, da mãe do Jojo, ela tá sempre... ele sempre foca o sapato dela. A mãe chega, vem os... ele, tá, ele tá numa piscina, a gente vê ela descendo e tem os sapatos dela ali e ela fala que tem que ir embora. E eles focam o sapato dela. Ou eles estão andando de bicicleta, ele... ela para, tá andando no muro, e aí eles focam o sapato dela na altura do... da cabeça do menino, sabe? E é muito interessante... Artistic, é, é, artisticamente tecnicamente falando, claro o porquê que ele faz essa referência o tempo todo, que é pode já pode já falar Mulder?
0: Pode manda ver.
1: Porque é uma referência a como ela vai morrer ela morre enforcada e o Jojo encontra ela pendurada ali em praça pública e aí a gente vê a cena fazendo referência a todas as outras, do pé dela dos pés dela na altura do, da cabeça do Jojo assim. e, e foi muito impactante pra mim, porque na hora que eu vi, e eu vi o sapato e eu vi a cena e eu fiz toda essa, essa reflexão de tipo, caramba, olha só o que, que, o que, que ele fez com, com todo o filme sabe, te contando é. que isso ia acontecer eu ainda fiquei, cara não, não é ela
0: Pois sei é. lá,
1: vai ser alguém que vai, ser, vai ter o mesmo sapato mas não vai ser ela só que quando ele olha pra cima, ele também acha que isso quando ele olha pra cima e ele vê ela ali é... ai, do... doeu
0: nossa, do, doeu muita coisa, né e, e, as, e é, é muito interessante essa cena como você falou porque em nenhum momento mostra o corpo inteiro dela né mostra só exatamente as pernas com o um sapato o sapato eu acho que era vermelho com branco né? Era uma cor bem chamativa um sapato que, é, que se destacava é, Principalmente naquele, naquele enquadramento aí, Naquele cenário né? E quando o Jojo chega ali ele chega Agora não lembro mais porque Mas ele chega meio que engateando Como se estivesse fugindo E, e só depois ele percebe a Primeiro mostra a câmera né, com o Jojo E no fundo o, os sapatos E aí o Jojo percebe Sabe? E aí eu tive a mesma reação que você, Babi Eu entrei em negação, eu fiquei, não, não, não não é possível Eles não vão fazer isso, eles não vão fazer isso E no final eles fazem realmente né? No final a Gestapo realmente descobriu Que a mãe dele estava trabalhando com a resistência E, e assassinaram é, A mãe dele E aí acho que é um choque isso E você fica em negação Até o momento que ele abraça as perninhas Da, da mãe E aí vê que o sapato da mãe está desamarrado E aí amarra o sapato nossa, isso partiu meu coração de uma forma que...
1: Ele tenta amarrar o sapato, ele não consegue, ele fica bravo e ele, aí ele meio que tipo, empurra os pés dela e ele depois abraça ela de novo e ele começa a chorar e assim, é um choro tão tão desesperado, tão caramba, sabe? E, então,
0: e... Né, não tem não outra sei, descrição é. pra essa cena, não ser nó na garganta, né? Porque a personagem da mãe do Jojo é uma personagem, é tão legal, <risos> ela é uma mãe assim que, é claro, está ocupada com muitas coisas e, e pode passar a impressão que ela é uma mãe é, ausente, mas diante do que ela está fazendo, a gente consegue até entender por que, que ela está sendo ausente, mas os momentos que ela passa com o filho são momentos assim que que esse vínculo é, se, é, se parece tão presente, né um vínculo tão tão forte, e mesmo em todo esse contexto de, de guerra, é uma relação tão tão amável, mesmo as crenças sendo tão desiguais, é é um, um par ali muito interessante da mãe com, é, com com o filho, né?
1: E é uma personagem forte, porque quando o Jojo tem sofre o um acidente ali com a quando ele sofre o um acidente ali com a com a granada é ela vai atrás do, do, do capitão e aí ela bate nele, ela bate no capitão. Uhum. E ela vira e, e fala, tipo, você vai cuidar do meu filho enquanto eu tô trabalhando. É isso que você vai fazer e tal. Ou quando o Jojo começa a ficar muito fanático, ele, eles estão discutindo política, assim, e ela vai lá e e falar ah, você quer o seu pai e aí ela meio que se veste de pai e, tipo fala você nunca mais falar assim com a sua mãe não sei o quê e, apesar ela é uma mulher muito forte ou quando eles estão passeando na rua e eles veem outras pessoas enforcadas e aí o Jojo quer virar o rosto e ela vira o rosto do Jojo e fala não olha e eles aí ela pergunta ele pergunta para ela o que eles fizeram é, fizeram o que puderam tipo ela é uma mulher muito forte sabe Sim. É, é, é incrível, é doloroso quando, quando ela morre, porque ela também tem uma conexão muito forte com a garota judia. Ela, tá, ela sempre senta ali com ela e fala da vida, e fala que tem um diálogo delas muito bonito, que é quando ela começa a contar que ela vai pra Marrocos, que ela vai ter amantes, que ela vai viver, e que ela queria ter visto a filha dela crescer, mas ela não pode mas vai ver ela. E aí, tipo, um pouco depois, acontece essa cena. ai ah, é assim... Uhum. É de cortar o coração. Uhum. É um filme com é um muito nível cômico, fácil de digerir, mas não tão fácil assim, até a página 2.
0: <risos> pois é, mas tem uma outra característica que eu acho bem legal da, dessa personagem, é que como ela é uma personagem, ela é alemã, né? ela, é como se ela não, consi não mostrasse assim, ódio pelos outros alemães, né? principalmente os soldados não é só porque alguém é ali do exército nazista ou tá tá ali quer dizer que ele necessariamente é mal né que mostra é, é talvez em tom de sarcasmo também né quando os soldados estão voltando para casa ela brinca com os soldados né é, agora que vocês estão voltando vão lá dar um bom beijo na mãe de vocês né mas ela, ela talvez fale isso com um determinado sarcasmo mas ao mesmo tempo há uma amabilidade na é, na voz dela, né? Porque talvez como mãe, ela deve saber qual que é essa angústia, né, do filho, o filho dela tá ali crescendo para ser um nazistinha safado, né? Opa, pera aí, é... <risos> para ser um nazistinha e... <risos> e isso deve ser muito doloroso para ela, né? E ele não tem idade para ir para guerra, felizmente, né? Imagina as outras mães que perderam seus filhos para é, para guerra. Eu acho que isso é muito interessante porque é, você não precisa odiar necessariamente quem está do outro lado. Né? Você ainda assim pode nutrir sentimentos de, de carinho, de respeito pela pessoa, apesar das escolhas que ela está fazendo, ou apesar da manipulação que ela recebe. E eu acho que isso é uma lição muito importante pra gente no, uh, nos dias isso. de hoje.
1: É, então eu, eu queria também frisar que esse é outro cuidado que o tá. Assim, é... eu ouvi <risos> o Jota veio falar pra gente que, que... Era, era um humor que, que tinha que tomar cuidado, porque era um... um, um tema delicado e tal, mas eu acho que o Tarka foi tão delicado, ele foi tão respeitoso com todo o tema, sabe? Mesmo colocando, infringindo ali a, a, a sátira, mesmo fazendo piada da situação, piada entre aspas, piada da situação, porque assim... É, ele teve esse cuidado. Ele mostrou o tempo todo que assim a, a, ele mostra a lavagem cerebral que eles fazem com o Jojo de tipo o Jojo achar que os judeus são bichos também e, e, A estratégia e de aquilo.
0: objetificar o inimigo para você perder aquele, o vínculo de respeito com ele, né?
1: Exatamente. Você exatamente.
0: Demonizar quem tá do outro lado pra poder matar ele mais fácil
1: ele mostra muito essa coisa da, da lavagem cerebral que as crianças recebiam da, da mentira tanto que quando os, os russos e os americanos chegam até a cidadezinha o amiguinho dele tá lá e o amiguinho dele vai pra, pra guerra, a gente tem uma cena dele levando uma bazuca assim aí ele solta a bazuca para poder abraçar o Josh com a bazuca é. e explode um <risos> prédio e assim, é, é, tem a cena que quando acaba tudo, o amiguinho dele vai lá e fala assim, pô, agora o Hitler, agora que a gente não tem mais o Hitler, e o, o Jojo tava na casa dele, cuidando da, da, da garota, cuidando da Elsa, e, e não sabe que o Hitler se matou. E aí ele, ele fala, ah, ele se matou, aí tem uma frase muito boa do, do York, que ele pega e fala, parece que ele escondia algumas coisinhas da gente. Tipo, é uma... É... Algo que é um cuidado que o Taika colocou de tipo... Nem todo mundo sabia realmente o que acontecia. Alguém falou e eles simplesmente acreditaram, sabe? Naquela época, com certeza, a informação era muito mais difícil. Uma mentira era muito mais difícil de, de ser descoberta. Tanto que uma das frases mais famosas aí do governo, do governo nazista é... Uma, uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade. Então... Uhum. Imagina o que, que era tudo aquilo, aquelas pessoas, de certa forma, muitas delas foram enganadas, elas acreditavam numa coisa que não era verdade, e o Taka teve muito cuidado em, em mostrar isso, em, 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 em mostrar esse ponto, e a personagem da Scarlett foi extremamente doce e gentil, exatamente, tipo, poxa, você tá caindo numa mentira, mas tudo bem você uhum. tá voltando, você tá machucado você sofreu já muita coisa aí vindo pra guerra, agora não é hora de você receber uma lição de moral, de receber um dedo na sua cara de falando seu, nazis, seu nazistinha enfim uhum. é, é ele... muito delicado
0: isso, e ele tenta mostrar outras questões humanas é, dos personagens principalmente também pelo Jojo né é, a criança é porque o apelido dele, Jojo, Rabbit, Rabbit é exatamente Rabbit de Coelho, né? Porque no acampamento nazista lá, é, que eles estão aprendendo como que os judeus parecem, estão aprendendo a, a lutar na guerra, a matar judeus, é, os dois monitores lá do, daquele acampamento percebem que o Jojo tem um, é, algumas restrições ou reservas contra fazer determinadas ações, né? E eles percebem que o Jojo não tem coragem de, de matar. Olha só que absurdo, né? Uma criança que não tem coragem de matar alguma coisa, que não tem coragem de matar alguém, né? E eles começam a provocar o Jojo e a, é, desafiam ele a matar um coelho. E aí o Jojo não consegue matar o coelho. Eles chamam ele, é, dizem que ele é covarde que nem um coelho, né? E aí o nome dele vira é, Jojo Rabbit. Quer dizer, ele vai sempre ali pontuando alguns absurdos é, através de um determinado. É, uma pitada, assim, de, de humor, né? Mas mostrando exatamente o lado humano, né? O, o menino estava recebendo toda a manipulação do mundo é, é, e, ao mesmo tempo, existem algumas coisas que são. que ainda naquela idade são inerentes, né? Que é a capacidade de compaixão, que é o medo, que é o, é, o receio. A questão de você começar a a decidir o que que é certo e o que que é errado, né? Essas coisas que ainda não estão tão cristalizadas ali, porque ele ainda está aprendendo muita coisa, né? É, sabe se lá o que teria acontecido se ele fosse mais velho e continuasse recebendo todas essas informações? Mas eu acho interessante que ele vai mostrando esses detalhes do é, do Jojo, né é Crescendo e passando por é, por tudo isso, né? Arcos e acho que é legal também a gente falar novamente sobre o, sobre o personagem do Sam Rockwell, o capitão ah, lá. Eu ia,
1: eu ia pedir pra gente voltar nele agora mesmo, uhum. mas vai lá, pode falar.
0: Pois é, porque a gente falou lá no início que ele junto com o, o Finkel, né, que é o personagem do Theon Greyjoy, é, eles formam uma, uma dupla ali meio, é, meio esquisita, que você não sabe bem ao certo qual é o vínculo dos dois, acho que o Finkel é só um subordinado ali do, é, do capitão, mas ao mesmo tempo tem tem algo a mais lá, né? E aí quando é, os, ex os exércitos aliados estão chegando na cidade lá, ele mostra pro Jojo uma roupa que ele havia desenhado, uma roupa especial de guerra. E... Eu não sei se a Babi vai saber, porque acho que não é da sua época, Babi. É... Tem um maluco que na, na época do carnaval, ele tinha tipo um baile de fantasia que era muito famoso, um concurso de fantasia. Se não me engano, o nome desse cara era o Clovis Bornai. Mas a fanta... que as fantasias aquela aquelas fantasias tipo de destaque de carro alegórico, sabe, das escolas de samba, uhum. que, é com, né, que é com tipo capacete, que é com muita pena, que é algo do tipo, quando eu vi a, o, o uniforme que o Capitão lá tá desenhando para ele, foi a primeira coisa que eu pensei foi no Clóvis Bornai, que era um, o uniforme do Capitão, era né, tipo com, com plumas, acho que com uma capa, acho que com penas rosas, um negócio meio escalafobético, uma coisa bem diferente do uniforme é, nazista, né? E o mais engraçado é que ele conseguiu fazer esse, esse uniforme para ele e foi lá a guerra com uma metralhadora em punho, né? E com essa roupa bem é, bem chamativa. É, e a, você começa a conectar o, os pontos, né? E o que será que dá pra gente tirar da relação desses dois, Babi?
1: Cara, eu acho que Primeiro, que eu fiquei muito chateada porque eu não sei se o personagem do, do Theon Greyjoy a gente vai chamar agora é só de personagem do, tio, do Theon Greyjoy. Sim. <risos> ah, eu não sei se o personagem do Theon Greyjoy morreu ou não. Eu fiquei muito irritada porque eu não sei, a gente não vê ele depois dessa Sim. cena aí que eles chegam com a roupa e tal, se vão lutar contra os aliados e blá blá, blá. E Eu acho que a gente pode aprender...
0: Hum. Tá com medo que de é? dar o nome, Babi?
1: Não, claro que não. Eu acho que a gente pode aprender que, que hipocrisia, né, gente? Olha só, vocês acham mesmo, eles ficaram anos numa na guerra, só homem, isso e aquilo, você acha que eles não se gostavam? Sim. que eles não, não, não tinham ali uma relação que era mais do que profissional, mais do que um subordinado, pô, eles estavam combinando a roupinha pra, pra poder ir lá lutar. <risos> Para com isso!
0: Isso. <risos> isso, pois é. O filme sugere, né, que eles teriam é, um relacionamento romântico, mas ao mesmo tempo ele não deixa claro, não deixa escrito com todas as letras, né? É, entretanto, você começa a se pensar, você começa a pensar que Será que é esse tipo de relacionamento que os dois acabaram criando foi que é, afastou o capitão lá da, da linha de frente? Né? Será que deixou ele lá escondido em um determinado lugar? Afinal de contas, um oficial do exército nazista não podia ter nenhum tipo de, de o que era considerado na época uma espécie de desvio de caráter ou até mesmo uma, é, uma doença, né? ele precisava ficar escondido. E aí, ao mesmo tempo, você começa a entender um pouco mais desse personagem do porquê talvez que ele tenha ajudado ali a, o, Jojo, o Jojo Rabbit e mais a, a, a menina judia que estava se passando pela irmã dele quando a Gestapo estava tá lá né? Porque há algumas analogias ali, né? Porque é, quando, quando uma determinada ideologia não concorda é, com a sua natureza, ela começa a te demonizar e te transformar no, uh, no inimigo. Então, automaticamente, há essa identificação dos dois, né? Do, do porquê que o, o cara não fala tão mal assim de, de judeu, né? Porque o capitão não fala tão mal assim de judeu, né? E ele consegue mostrar esse outro lado dele aos poucos pro, uh, pro Jojo. E acaba salvando né, a vida do Jojo no final, não é isso? É,
1: então, e nessa cena da, da Gestapo... É, eu realmente... O personagem dele foi tão bem construído que eu realmente achei que quem tinha denunciado o Jojo para Gestapo foi ele. Porque uhum. quando o Jojo vai lá... É uma cena antes do Jojo indo lá, é, falando, ah, eu tenho lido sobre judeus. Eu conheço muito sobre judeus. Sabe que eles leem mentes e não sei o quê. Por quê? Porque a, a Elza, que é a judia, ela... ela Tipo, leva. Ver que ele acredita mesmo nessas coisas. E aí ela tá começando a inventar várias coisas. Tipo, que eles lêem mentes. Que eles são alérgicos à comida, sabe? Vários, uhum. vários absurdos assim. Como é, continua alimentando aquela loucura que o Jojo tem na cabeça dele. E ele vai contar isso pro, pro capitão. E diz que ele tá lendo num livro. E eu achei que ele tinha desconfiado que o Jojo estava falando com algum judeu. Uhum. E aí ele tinha acionado a Gestapo pra eles irem lá fazer uma busca na casa dele. Porque o capitão chega na casa do Jojo com a Gestapo lá dentro do nada.
0: Exato. Né? Então e aí, eu com...
1: realmente achei.
0: Isso, aí ok? Quando você conecta as peças, você vê que como ele era capitão, ele tinha algumas informações privilegiadas. né Provavelmente ele ficou sabendo que a Gestapo ia lá e ele sabia que poderia dar ruim porque talvez ele soubesse de alguma coisa ou imaginava alguma coisa. E ele foi lá pra... Tentar é, minimizar o estrago, né? Ou tentar ajudar da melhor forma como, como poderia, né?
1: É, e aí só me dei conta de que quando a menina aparece e fala que é a irmã do Jojo, que ele, tipo, meio que se liga, que a menina tá morta. Como que pode ser a irmã dele, não sei o quê. E uhum. aí ele ajuda, e depois que ele ajuda, a gente... É como eu falei, assim que ele ajuda... Ele começa a ficar um personagem mais sóbrio. Ele não tem tantas tiradinhas mais. Ele não é tão mais caricato. Ele começa a ser um personagem muito mais sóbrio. Uhum. É... E aí eu acho que a gente pode pular pra cena dele ali, que é quando ele encontra o Jojo depois. O Jojo tá com uma. Acabou a guerra tal. Os aliados invadiram a cidade. Invadiram? É, tomaram a cidade. E. Eles pegam o Jojo porque, tipo, as crianças estavam lutando na Sim. resistência, né? E eles pegam o Jojo achando que o Jojo tava lutando ali. Ele acaba encontrando o capitão e o capitão começa a falar com ele. E o capitão também é muito doce nessa, nessa hora, sabe? Sim. Tipo, é, ah, sei lá, eu, eu fiquei muito sentida com a morte <risos> do capitão. Não, eu fiquei é... muito sentida.
0: Pois é, só que antes de morrer o capitão acaba salvando ele, né? Porque nessa confusão toda que o exército aliado tá invadindo a cidade, né? O Jojo é, acaba encontrando os soldados alemães e aí eles, eles vestem um, é, um casaco de soldado nele pra ele lutar também na guerra, né? Tipo, opa, vambora, alemão, pega aqui essa granada, pega esse rio e vambora. E aí os soldados aliados rendem o Jojo e acabam prendendo o Jojo. Né? E ele vai tipo pro, pro aglomerado de prisioneiros ali. E onde está o capitão, onde os dois conversam E tal, e o capitão tira a jaqueta dele E começa a chamar ele de judeu Para que ele vá embora né? É exatamente ser chamado de judeu que fez ele ser é, Ser salvo ali E assim que ele é afastado do grupo de prisioneiros A gente ouve o barulho de Metralhadoras como se alguém estivesse Fuzilando é, os prisioneiros Que também é uma cena muito lamentável né? É, é,
1: e assim, as mortes Elas não são mostradas Exato é, Até porque mas que o filme inteiro, acho não, o filme todo é na visão do Jojo. A gente ac acompanha o, o Jojo. Tanto que quando ele, ele se machuca é, por causa da granada, a gente vê a visão turva, porque a gente tá vendo pela visão do Jojo.
0: Uhum. Então,
1: é, é um filme muito mais delicado nessa cena. Tipo, a gente não vê a, a mãe dele enforcada, a gente não vê... O, o capitão sendo fuzilado, a gente não viu o que acontece com a enfermeira, a gente não viu o que acontece com o assistente do capitão, a gente não vê. E acho que, que outra coisa que eu queria voltar ali é na cena onde o capitão aparece com o, o, o assistente vestido com a roupa especial para poder receber os aliados, né? Que, assim, é uma cena muito forte. O Jojo tá no meio da guerra, ele começa a olhar para os lados. Aí a gente começa a ver é, criança lutando, atirando. A gente começa a ver civil é, resistindo também. Aí a gente começa a ver as coisas caindo, as bombas caindo. E depois a gente começa a ver os corpos. E na hora que começa a ver os corpos, e o Jojo tá, tipo, meio que naquela, naquela loucura, ele ficando meio catatônico também, e aí é que aparece eles como um, um alívio cômico, sabe? Não um uhum. alívio cômico nesse sentido de tipo, vamos colocar uma piadinha aqui, mas só tipo, vamos suavizar. O, o George uhum. é, uma pessoa, é uma criança muito imaginativa, tanto que ele tem o Hitler como amigo imaginário dele. Então, eles colocam essa cena do capitão chegando com aquela roupa doida, o assistente também, como uma coisa de tipo... A, a imaginação dele, a, aquela coisa ainda vive. Ele tá no meio de um caos, mas aquela aquela inocência de criança ainda tá ali, sabe?
0: Uhum, uhum. É verdade. É. Você falou algo também que eu achei também muito curioso desse filme, né? É que eles não mostram a mãe do Jojo é, morta, né? Não mostra o corpo inteiro, só mostra uma parte. Entretanto, tem uma cena muito forte. Que traz uma emoção muito pesada pra, pra gente, né? Eles não mostram também o Capitão, que é outro personagem que vai criando um elo ali com o Jojo. É, eles não mostram o Capitão morrendo, né? mas acaba sendo uma cena muito forte também. E isso é uma coisa que, é, que ao longo da, da história do cinema, ao longo da história da televisão, é, não, não é que foi meio se perdendo, né? Mas aquilo foi... Essas cenas de, de violência, as cenas de morte, elas foram se tornando cada vez mais gráficas, né? Como se quisessem dizer que sendo gráfico é que você consegue causar impacto, né? E o que a gente vê nessa história é exatamente o contrário, né? Parece que exatamente por não mostrar, causa um impacto ainda maior, ainda mais sentido, né? Porque você fica, a primeira sensação que você tem é a sensação de negação, quase como um luto instantâneo, né? Você não consegue acreditar que aquilo, aquilo está... É, acontecendo. Então isso é muito interessante da, é, de como a história é contada também. É assim, eu sei uhum. que o nosso
1: tempo tá, tá acabando, mas só para para poder pontuar, porque a gente falou bastante do Jojo, dos outros personagens, mas queria falar um pouquinho da relação do Jojo com a com a Elsa, que é assim, uhum. é a construção da da tipo repulsa porque eu sou nazista e você é judia para estou apaixonado por você, é assim maravilhoso, sabe é, é incrível como ele vai, vai evoluindo e como a mãe percebe que ele está ele começando a ficar diferente, que ele está desconfiado que isso, que aquilo é, é... E, e assim outra sacada muito boa do Tarkatiti foi colocar o personagem, da... o personagem do amigo imaginário do, do Hitler como amigo imaginário dele, porque, assim, num livro é muito fácil você ler, a, principalmente se ele é escrito em primeira pessoa, você vê os conflitos internos do personagem ali sendo debatidos o tempo inteiro com o seu subconsciente. Mas você colocar o personagem do Hitler ali como um subconsciente dele, um amigo dele, onde ele debate as coisas que ele está passando pela cabeça, o conflito de tipo caramba, ela não parece ser o um monstro que todo mundo diz que fala, e aí o Hitler fala, não, claro que é. Você tá doido? Você tá me abandonando que não sei o quê? Como é? Você não é um Mariano? Você... E, e assim, o Taika também é perfeito na, na interpretação dele, porque ele se mostra um Hitler muito caricato, satírico, exatamente, mostrando tipo, nossa, como, como a Elsa fala o tempo todo pra ele, você é um idiota. Olha o que você pensa, você é um idiota e não sei o quê. Uhum. E... e... O, o, o Taika, ele tem essa coisa de mostrar os trejeitos do Hitler, que era aquele jeito de, de falar, de gritar, de mostrar, tipo, superioridade, isso e aquilo. Mas ainda assim, ele tá satirizando tudo aquilo. É, é, é muito bom ver a interação do Hitler com, com o Jojo. E, e isso se reflete muito na interação dele com a Elsa e como ele vai aprendendo gradativamente que ela é uma pessoa normal. Ela não tem nada de inferior a uhum. ele, sabe? É, é bonito a construção disso. Quando ele descobre que a mãe tá morta e ele vai lá e tenta esfaquear ela e ele não consegue esfaquear ela. Ele enfia a faca, vê o sangue, aí ele para, ele fica... Tipo... É, é bonito e acho que a, me, a melhor parte é quando ele volta a falar com o York lá no meio do, do, do bombardeio todo. E ele fala: Oh, lembra daquela Judia? Lembro. Ah, eu, ela, agora a gente é quase namorados. Aí o York fala: Hum, namorado! Puxando tipo um carrinho cheio de danadas, sabe? É maravilhosa essa cena.
0: É, pois é. é com certeza essa relação do uh, dos dois ela é, é é muito interessante muito importante para a história toda e muito importante para todos nós né porque o Jojo ele fica muito interessado na menina como judia e ele resolve escrever um livro sobre os judeus então né e ao mesmo tempo que ele vai escrevendo o livro perguntando para a menina é sobre as habilidades é, místicas né que os judeus tem como de ler mente e de colocar ovos enfim essas coisas todas ele vai percebendo as incongruências naquelas informações né que algumas coisas não são possíveis por por elas mesmas né que não fazem sentido ali na, é, naquela história e acima de tudo é a, a possibilidade dele compreender que ela também tem emoções quando ele escreve a cartinha do, do namorado é, fingindo hoje. ser o namorado uhum. da menina né e aí ele percebe o mal que ela fez para pra ela ele entra ali no conflito Ué, mas ela não é um monstro maligno? Quer dizer, esse conflito não é dito com essas palavras né? Mas por aquela atuação ali do, é, Dos dois A menina fica devastada, ela se esconde no buraco De novo, e ele fica tentando entender O que aconteceu né? Ele começa a perceber que ela também tem emoções E ele também tem emoções Então os dois são muito parecidos, os dois são muito iguais Não tem nada de, é, de monstruoso Ou de defeituoso ali né? Então essa construção é muito bacana mesmo
1: e assim, só para eu finalizar mesmo, acho que exorcizar tudo que eu tenho que exorcizar desse, desse filme. Como eu falei, a atuação do Taika é maravilhosa. E eu falei que eu ia voltar a falar de O Grande Ditador. Algumas pessoas falaram hum. que ah, essa satirização não. É, é, essa, essa caricatura é desrespeitosa. Com, eu não acho desrespeitosa. Charlie Chaplin fez O Grande Ditador, se vocês assistirem, ele é totalmente uma sátira absurda sobre Hitler, tem uma cena muito, muito, muito é, conhecida, que é a cena onde ele dança com o mundo, e ali é, é o Hitler dançando com o mundo, tipo, fazendo essa, esse paralelo de que ele, ele faria qualquer coisa, e aí é, é uma dança meio... Meio caricata, meio caricata, sabe? E ele é um carinha meio idiota no filme, que, aliás, é um dos meus filmes favoritos do, do Chaplin. É... E, 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 assim, Taika acho que acertou em cheio. Um... O Oscar tinha muitos filmes bons. Eu queria que Jojo tivesse um pouco mais de reconhecimento, mas eu, eu concordo que tinha filmes muito, muito, muito bons ali que também mereciam, e pelo menos ganhou de roteiro adaptado, eu estou bem feliz. E outra coisinha antes que eu esqueça, a dança. A Elsa, a judia, ela fala muito sobre arte, ela desenha e tal, tanto que o Jojo rouba os lápis de cor do capitão quando ele desenha a roupa e vai mostrar para o Jojo, ele rouba os lápis de cor do capitão para dar para ela, para ela poder desenhar e tal. E a mãe do Jojo fala muito sobre dançar, ela dança e tal. E ela fala que quando a guerra acabar, ela vai, ela vai dançar pra que Deus saiba que eles estão gratos pela vida e aí no final do filme a, a Elza dança, quando ela sai pra rua quando finalmente ela pode, ela tá livre e tal, e ela dança e o Jojo dança junto com ela acho que o filme fechou num num momento lindo, apesar de toda a dor e tal, que a gente não sente com tanto impacto, mas a gente sente sim. É, acho que esse filme foi, foi lindo, foi tocante, foi delicado e foi necessário. É isso, eu
0: acho. Muito bem, Babi. Então, quer dizer que esse filme vale muito a pena assistir?
1: Muito a pena assistir. E se você é mole feito eu, que assim... <risos> Ou sabe, feito ah, eu. Você... Segunda Guerra Mundial, eu fico cinco anos pra assistir, tanto que eu fui assistir a lista de Schindler, era, tipo uns dois anos atrás, obrigada ainda por cima, me chorei do início ao fim foram três horas de filme, viu pois se é. você é mole, tipo, eu pode ir tranquilo, você vai dar risada, você vai chorar assim, porque a gente tá falando de um período extremamente triste da história da humanidade mas assim, vale a pena, faz uma pipoquinha, senta e se diverte
0: Uhum, ó e aqui na, no nosso chat, Babi, a Jéssica tá dizendo, tamo junto, Babi, e coraçãozinho oh, para você.
1: Tamo junto, uhum. Jéss.
0: Muito bem, então acho que podemos ficar por aqui, não podemos, Babi?
1: Podemos sim.
0: Então tá bom. É, muito obrigado, Babi, pela sua participação aqui comigo, ajudar a contar um pouco dessa história que com certeza vale a pena de de assistir. Então, garçom, a conta.
1: E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina... Hachach.
0: Fechamos, ladeira.
1: Nossa, tem um ônibus aqui, ó. Acho que Nossa. tá subindo a ladeira, que não tem ladeira aqui. Olha, tá ouvindo barulho?
0: Às vezes eu ouço, sim. Você teve uma hora que eu achei muito engraçado, Babi, que passou uma moto aqui, aqui perto da minha casa... E aí logo depois acho que passou uma aí na sua casa também Parece a continuação né O cara passou aqui e foi direto pra tua Pois rua.
1: é, a gente mora super perto
0: ou, ou então inventaram O teletransporte A gente não sabe aí. Bom, Talvez, pode ser
1: também Poxa, não tem ninguém aqui pra falar sobre livro né A, a, a sinopse do livro Fazer o jabá
0: oh, Mas a gente tem o tema do nosso próximo programa né Vamos dar essa deixa aí
1: é, e o tema do próximo programa...